0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Well, uh, jag har förmånen att predika en stund här idag. Det är uppståndes i söndagen. Uh, jag antar att man ska predika om uh, stenen som rullades bort och om uh, Jesus uppståndelse och vi kommer komma dit, tro mig. Eh, titeln på den här predikan heter: Det ser dött ut, men det lever. Har du någonsin känt att du lever i en lördag? Det fanns en film för länge sedan som heter Måndag hela veckan, som handlade om en man som eh, han vaknar och varje morgon så var det måndag. Han levde samma dag om och om igen. Vad menar jag med att leva en lördag? Och när Jesus dog så gjorde han det på en fredag och han uppstod på en söndag. Och lördan som var mellan korsfästelsen och uppståndelsen var den största dagen av vakuum som någon har funnits. Har du någon gång känt att du försöker göra allting rätt men det slutade som en korsfästelse? Det blev inte vad du hade tänkt. Och du har inte kommit till söndagen utan du är i lördagen, du är någonstans mitt emellan. Och jag är glad att du är med i den här predikan. Därför att jag har ett ord till dig. Vi ska gå till fjärde moseboken kapitel 17. Som handlar om när Gud talar till Mose. Om Gud vill utvälja bland de tolv olika stammarna. Eh, en stav. Häng, häng med på det här. Det står så här i fjärde moseboken 17 verset. Herren talade till Mose. Han sa, tala till Israels barn. Och ta av dem en stav för varje stamm. Av alla deras stamhövdingar ska du ta tolv stavar. Och varsåens namn ska du skriva på hans stav. Arons namn ska du skriva på Levis stav. Till huvudmannen för denna stams familjer ska ha en stav. Sedan ska du lägga dem i tältet framför vittnesbördet där jag möter er. Alltså i Guds närvaro. Då ska det ske att den man som jag utväljer, hans stav ska grönska- så ska jag göra slut på Israels barns knutande, till de knotar ständigt mot er. Mose talade till Israels barn och alla stamhövdingarna gav honom var och en sin stav, tolv stavar. Och Arons stav var med bland deras stavar. Och Mose lade stavarna inför herrens ansikte i vittnesbördes tält. Nästa dag gick Mose in i vittnesbördes tält och såg Arons stav för Levits hus grönskade. Och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Och det här är en berättelse om när, när, när Gud säger till Mose att ta en stav från varje stam Ett stycke trä som är dött. Ett stycke trä som en gång har varit en gren på ett träd och var levande. Som kanske hade löv och som hade andra grenar som växte utifrån. Det. Men som hade huggits av och skalats av och, och nu var en död stav. Den tjänade ett visst syfte men det här stycket trä levde inte längre. Och så sa han, lägg det framför mig i uppenbarelsetältet där arken var, där Guds närvaro var så man tog de döda stavarna och la dem inför Gud i hans närvaro så sa han till Mose, gå hem och kom tillbaks imorgon och den staven som grönskar fast ingen stav satt fast i en stam på ett träd så sa han, den staven som grönskar den staven och den den tillhör den personen ska vara eran ledare har du någon gång känt att det du har i din hand är som en dödsdag? Jag har känt det till och från så många gånger att det som jag trodde skulle vara livgivande det jag trodde skulle göra så mycket för mig. Till slut så känns det som det jag håller i min hand är någonting dött som representerar någonting som en gång har levt. Kanske är det en dröm som en gång levde men som nu bara är som en död stav. Kanske är det ett företag du startar. Kanske är det ditt äktenskap. Kanske är det ditt själsliv. Ditt emotionella inre. Kanske är det ditt böneliv. Din relation med Gud. Kanske är det relation till familj och vänner. Som en gång levde men som nu känns som att det är dött. Gud sa till Mose: Ta de döda sakerna och lägg dem inför mitt ansikte. Så i min närhet, i min närvaro, så kommer jag låta det som jag välsignar börja grönska igen. Du förstår, det som hände på påsken för 2000 år sedan, drygt 2000 år sedan, det var att det som dog på fredan var levande gjort på söndagen. Men vad ska vi göra med lördagen? Vad ska vi göra i väntan från att det som en gång har levt har dött men det ännu inte uppstått? Vad gör vi med tysta, tomma, döda lördagar i våra liv och det som det representerar? Det som en gång var levande men som nu är dött och som vi inte vet hur vi ska få liv igen. Våra relationer, våra böneliv, våra drömmar. Det vi en gång levde för. Det som fick oss att vakna på morgonen, det som en gång levde. Det står om kvinnorna, att de grät. Maria, att de grät vid korset när de såg det som var deras dröm dö inför deras ögon. Kanske har du sett det du hade i din hand dö inför dina ögon. Kanske inte personligt, men, men det som var din dröm, det du satsar allt på. Kanske har du inte ens märkt att jag har dött utan gradvis så har livet sipprat ut ur det som du höll i din hand. Samma människor som ropade korsfäst Jesus och frie Barabbas. De ropade Hosianna bara en vecka tidigare. De gick från att hylla Jesus, Hosianna Jesus, till att se honom dö en vecka senare utan att förstå vad det var som dog. Kanske är det saker i ditt liv som har dött utan att du ens förstod vad det var som dog. Men hur kan man gå från en dödens fredag och en tyst lördag till en uppståndelses söndag? Vet du, Guds ord är så fullt av liv. Jag skulle vilja dela några korta saker med er de få minuter jag har kvar. Hur kan vi låta Gud få skapa liv? I det som är dött. Hur kan döda stavar börja blomma igen? Hur kan döda stavar börja få knoppar igen? Och som det står när vi läste. Mogna mandlar. Vilket är ett tecken i Bibeln. Mogna mandlar i Bibeln betyder förnyelse. Det är ingen slump någonting i Bibeln. Det faktum att det växte mogna mandlar är, representerar att det som var dött fick förnyelse. Hur kan vi se Gud skapa liv i det som verkar dött? I en tyst lörda, i det som vi bär, om, på, bär på insidan. Det första vi måste påminna oss om det. Är, nummer ett. Vad har Gud sagt? Den första fienden vill attackera i oss när vi börjar se det som en gång levde. Sippra mellan våra fingrar. Det är när vi börjar tvivla på om drömmen var sann. När vi börjar tveka på våra relationer eller på våra äktenskap. När bönerna vi ber känns som att de lämnar munnen och bara träffar golvet. Det första fienden gör. Det är att han börjar attackera vad Gud har sagt. Han gjorde det med Adam och Eva i lustgården. När de stod med frukten där. Ormen sa inte till Eva. Ät bara, strunta i Gud. Bred inte om vad Gud har sagt. utan Han sa. Har Gud verkligen sagt? Du förstår fienden. Det enda han vill komma åt det är det som Gud har sagt. För det Gud har sagt det har makt att producera liv. Att producera frukt. Att låta det knoppas i döda stavar. Och låta tysta lördagar få bli uppståndes söndagar. Det Gud har sagt ha liv. Så fienden vet att om man kan få det att tveka på vad Gud har sagt. Så har han redan vunnit i våra liv. Johannes kapitel 1 Johannes evangelium kapitel 1 verset så står det så här i begynnelsen i början var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud ordet står med stort ord. det betyder att ordet är Jesus så vi kan läsa det i början var Jesus och Jesus var hos Gud och Jesus var Gud du förstår det Gud säger till dig är inte bara ett ord det är kopplat till hans son och när Gud säger saker i våra liv så behöver vi inte förstå hur det ska gå till. Vi behöver inte kunna lista ut, det är inte som Google Maps där du slår in vart du ska och får se en blå vägbeskrivning hela vägen dit. Nej, Gud själv leder oss dit. Men har Gud sagt det så har han en väg även om vi inte kan se det. Och när vi inte kan se det så måste vi välja mellan att lita på det vi kan se eller lita på vad Gud har sagt. När vi startade den här kyrkan så sa Andreas Det går inte att starta stora kyrkor i Sverige. Alla kyrkor dör efter ett tag. Alla försök misslyckas. Alla försök förklara för mig. Gör det i USA. Gör det någon annanstans. Men vet du vad? Gud la i våra hjärtan att vi skulle bygga en kyrka här till välsignelse för tusentals. Jag visste inte hur man gjorde. Vi visste inte hur man gjorde. Men vi visste att Gud hade sagt det. Därför är Gud mäktig att fullborda vad han säger. Så länge vi håller fast i vad Gud har sagt om du vill se döda saker, få liv igen så börjar det alltid med att återvända. Vad har Gud sagt? Vad var drömmen du fick när du var ung? Vad var det som Gud en gång sa till dig? Kanske i ett möte, kanske i en bibelläsning, kanske i en hälsning. Återta det. Återklaim det. Som ditt, som något som Gud har sagt. Romarbrevet 11,29 så står det För Gud Ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Du förstår en stor skillnad på en god idé. Eller på att få ett ord ifrån Gud. Därför att det Gud säger, det Gud har lagt i våra liv, det kan han inte ångra. Hur du säger Andreas, du har ingen aning hur långt jag har driftat bort ifrån där jag en gång var. Du har ingen aning om hur mycket tvivel som finns i mitt inre nu. Du har ingen aning om vilka felsteg jag har gjort. Men vet du Gud tittar inte på dig och säger om han är mäktig eller inte. Han tittar på sig själv och säger jag är mäktig. Och har Gud sagt det så kan han inte ångra sig. Min vän, hur långt bort du har driftat från vad Gud en gång sa så har Gud fortfarande sagt det. Och du och jag kan när som helst och säga, du Jag ska sluta och följa tvivel. Jag ska sluta och följa nederlag. Jag ska bara följa vad Gud sa. Jag ska bara söka ett ord från Gud och hålla i. Och när all logik ibland snurrar emot oss så kan vi stå stadigt och hålla fast i vad Gud har sagt. För har Gud sagt det så kan det dödaste av dött slå knoppar och få blommor och låta det växa mandla på det igen. Det andra, för att se döda saker bli levande i våra liv. Det är att hålla fast i vad Gud har sagt. I Jesaja kapitel 55, vers 11 så står det så här. Så ska det vara med ordet som går ut ifrån min mun. Förgäves, alltså inte i onödan. Ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det till jag har sänt ut det. Bibeln säger, och Gud säger, att allt som Gud säger- alla ord som Gud sänder ut, de måste producera. De kommer inte komma tomhänta. Jag gillar att vara ute i skogen ibland och ibland så försöker man få med sig någonting hem. Men allt som oftast kommer man hem tomhänt. Kanske är du ute för att plocka svamp och du är ute och letar och du hittar ingenting. Och du gick ut med en tomkorg och du kommer hem med en tomkorg. Men du förstår, när Gud sänder ut sitt ord så kommer det inte tillbaka förrän det har gjort vad Gud sa att det skulle göra. Och ibland så är det allt som krävs för oss är att hålla fast i vad Gud har sagt. Och ibland så måste man till och med stänga dörren till goda råd som vill förhandla oss ur vad Gud har sagt. Som vill hjälpa oss att ta en lättare väg. Om Gud har sagt att det finns hopp för ditt äktenskap Då spelar det ingen roll vad någon parterapeut säger Det finns fortfarande hopp för ditt äktenskap Om Gud har sagt att han kan hela dig så kan han hela dig Om Gud har sagt att han kan ta ditt förflutna Oavsett hur trasigt det är Och skapa någonting helt och vackert Så kan han göra det Så länge vi håller fast i vad Gud har sagt Men ibland så Till och med vi goda människor har du, någon gång, har du någon gång varit i närheten av en människa som håller fast i vad Gud har sagt? Ibland kan man nästan i ett skäp och ett själavvårdande sätt vilja säga till dem. Okej, okay, det är bra. Det är bra att du håller fast. Det är bra att du har en bekännelse. Men du måste också göra dig redo för att det kanske inte går. Att Gud kanske inte gör vad han har sagt. Och, och sen så nästan av omtanke för människor försöker vi förhandla dem ut ur. Vad Gud har lovat. Min vän, jag är hellre en sån som står bredvid någon som mot alla odds säger jag vet vad förutsättningarna är. Jag vet vad läkarrapporten säger. Jag vet hur allting ser ut. Jag har sett fakta, men jag väljer att hålla fast i vad Gud har sagt. Jag vill vara en sån som ställer mig bredvid den och säger vet du vad? Då håller jag fast tillsammans med dig i vad Gud har sagt. De tolv stavarna som las i tältet ingen av dem levde på kvällen, men Mose la dem på det sätt som Gud hade sagt. Utan logik, utan och fatta varför Men på morgonen när han kom tillbaks så var det en stav som det hade börjat växa i. Min vän, om vi håller fast i vad Gud har sagt så kan vi se Gud göra vad Gud har lovat. Det tredje om att se döda saker börja leva igen det är att lita på att Gud tar ansvar för det han säger. Det är inte jag som behöver uppfylla vad Gud har sagt i mitt eget liv. Det är inte du som behöver hitta lösningar för hur Guds ord ska leverera och producera i ditt liv. Det är Gud sagt. Gud håller fast i sitt eget ord. I psalm 119, vers 89 så står det så här. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Jesus lärde oss att be och han sa, allt ni löser i himmelen ska vara löst på jorden. Allt ni binder i himmelen ska vara bundet på jorden. Vad är det han säger? Jo, som det är i himmelen, lär oss att be. Som det är i himmelen, så ska det vara på jorden. Och här säger David, för evigt, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Du förstår, här nere kan det gunga. Här nere kan det våga. Här nere kan det svaja. Men Guds ord, det står för evigt fast i himlen och det kan vi lita på. Jesus säger i Matteus 24, vers 35: Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Min vän Gud tar ansvar för vad han lovar. Gud tar ansvar för sitt eget ord. Ibland kanske inte det sker på det sättet som vi vill. Ibland kanske inte det sker i den takt som vi vill, men lita på att det Gud säger, det tar han ansvar för. På samma sätt som vi försöker lära våra unga människor att ta ansvar för det de säger. Jag uppskattar människor som har ett ord som går att lita på. Men ingen av oss är ofällbara. Men en är ofällbar med sitt ord. Gud, han backar aldrig på vad han säger. Han ångrar aldrig vad han säger. Han går aldrig tillbaks på vad han har lovat. Därför måste vi ibland lära oss att lita på processen som Gud tar oss igenom. Men om vi ska kunna hålla fast i vad Guds ord säger så måste vi veta vad Guds ord säger. Ibland räcker det inte att hålla fast i en styrkekram. Ibland räcker det inte att hålla fast i det som känns bra för stunden. Vi behöver läsa Guds ord, memorera Guds ord, meditera på Guds ord. Så att vi kan hålla fast och lita på det Gud säger. Du vet, jag har inte tid att prata om det idag. Om skulle jag få prata om det här så länge jag vill så skulle det vara påsken 2022. Men vi blandar ihop Guds, Guds mirakel med att det måste ske ögonblickligen. Men ibland så har Gud en process där han behöver göra saker i oss innan han kan göra saker för oss. Därför att om han inte får göra saker i oss så kommer vi sabba det som han gör för oss. Det är på samma sätt som man inte ger en tolvåring 10 000 kronor cash till att gå och göra vad de vill med. Eller det borde man inte göra i alla fall, tycker inte jag. På samma sätt så är det så som vi säger att du måste lära dig från början med lite och mer och mer och mer. Ibland är det så att Gud måste göra saker i oss innan han kan göra saker för oss. Och ibland så blandar vi ihop det spektakulära med det mirakulösa. Vi tror att ska Gud göra det så måste det vara med blixtrar och dunder och magiska under. För att citera en herrejslåt, det inte så ofta vi gör en predikan. Men vi tror att det måste vara spektakulärt och människor dras till det spektakulära men jag har upptäckt att de största miraklerna som Gud har gjort i mitt liv de har varit över tid när jag har hållit fast i Guds ord när jag har hållit fast i vad han har sagt och jag till slut vände mig om och sa Gud, hur kunde du ta mig så här långt? Hur gick det till när du tog mig ur den här svåra tiden? Jag märkte inte ens att jag har kommit igenom den men du förstår, Guds process är bättre än det spektakulära även om jag älskar när Gud gör det med blixtrar och dunder Punkt nummer fyra. Min sista punkt. Om man ser döda saker. Belevande i igen. Det är att för att det är dött. Att det verkar dött. Betyder inte att det inte lever. Men jag älskar påsken. Mer än alla andra högtider så älskar jag påsken. Mer än jul. Även om man får paket på jul. Mer än missommar, Fast det är ljust och varmt ute. Om du inte bor i Sverige då är det kallt och regnigt. Så älskar påsken. Här ska berättelsen och dess symbolvärde och dess verklighet. Men vem du måste förstå: När Gud säger att bara för att det ser dött ut, så betyder det inte att det är dött. Kvinnorna som hade samlats vid korset och grät. När man tog Jesus. Han som sa att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva även om man dör. Petrus och Andreas. Jakob och Johannes och läringarna de hade lämnat sitt levebröd för att följa Jesus. Skaror hade gett upp vad de gjorde för att följa Jesus. Maria från Magdala som alla hade puttat ut i samhället. Alla hade marginaliserat Hon hade sett sitt värde och funnit sitt värde hos Jesus. så ska de spika upp honom. Han tar han till korset och de sätter spikar i hans händer. Men när de driver in spikarna i händerna och driver in spikarna i hans fötter så snurrar det i huvudet på lärjungarna. Jesus hade ju sagt att den som tror mig ska leva även om han dömer. gesare Jesus hade också sagt att han måste dö men att han skulle uppstå. Men den här kvällen så snurrar allting och det enda som de såg vid korset var att han som de älskade, han de hade satt sitt hopp till livet ran ur hans kropp framför deras ögon. Han var korsfäst. Han kämpade och han drog för att få luft. Han hängde inte på korset. Som en Gud som inte kände något. Det var ingen avatar som Gud hade skickat ner. Det var Jesus ordet. Klädd i människa. Det var en människa som hängde på korset. Med känslor. Med smärta som du och jag. Och Han drog sina sista djupa andetag med brutna revben med sönderspikade händer om en törnekrona nedtyckt om en sönderpiskad rygg och, och han säger min far, min far, varför har du övergivit mig? Och i de sista självande sekunderna så utbrister han vän mot himmelen och han säger, det är fullbordat. så dör Guds son Maria Johannes Petrus som hade sprungit gömt sig. De vaknar upp till en lördag i ett vakuum. Igår fanns han som de hade hoppats på. Igår var han levande. Igår andades han. Idag, silent Saturday. Allt var förlorat. Allt var glömt och vad Jesus hade sagt att han skulle uppstå. Allt var förlorat fienden, alla demoner djävulen, nere i, i där de nu är samlade, vart de nu är de hade fest de firade, äntligen hade de kunnat korsfästa och döda Guds son nu skulle de kunna släppa lös all ondska över hela jorden, nu skulle de kunna släppa lös eh, ondska mord, avund, terror nu skulle onskan kunna spy ut sin ondska över hela mänskligheten till slut hade de lurat Crowden som sa korsfäst Jesus och få sin vilja nu var det människan som var Gud nu skulle ondskan släppas lös men lärjungarna de sprang och gömde sig för de visste inte vad de skulle göra i vakumet av en lördag det så gud som allt var över men det människor inte kunde se var att Jesus han var död i sin kropp men han var levande i sin ande han var på väg rakt ner i dödsriket och när fienden triumferade och när han firade som mest så sparkade Jesus in dörren i alla fall i min version och han sa ge mig nycklar från och med idag så är all synd bruten ondska bruten han sa var du en som kommer tro och bekänna mitt namn kommer ha makt över varje Onska varje demon varje sak som försöker komma emot dem i livet och så tog han himmelikens nycklar, rätten att ge oss nytt liv och på söndagen när Maria kommer för oss smörja Jesus vid graven så frågar en ängel varför söker du han som lever bland dem som är döda Maria fattar inte frågan jag såg att han dog jag såg när han spikade honom jag såg där de stack hans sida för att tömma honom på vätskan jag var där när de tog ner honom och, 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 och gick med honom till graven som han fick låna av Josef jag vet att han är död men ingen så bara för han försöker här det här är en grav, det här är en plats för döda människor han du söker han är inte död, han är uppstånden hans liv har blubbärt blomma igen hans liv har börjat knoppa igen det, det växer mandlar det som var dött är levande och, och senare så visar sig Jesus först av allt för kvinnan som resten av världen hade tagit värdet ifrån, den personen som har utstött, marginaliserad den sa Jesus, hon passar perfekt att visa mig för och Maria, hon springer därifrån och hon säger, han som var död han är levande det såg dött ut i fredags det var ett vakuum i lördags men idag på söndag så ser jag att han som är död, han som var död. Han lever igen. Min vän du kanske känner att ditt liv är i ett vakuum som på lördagen mellan långfredagen och uppståndes söndag, men jag är här idag för att säga bara för att det ser dött ut betyder inte att det inte kan leva igen. Det ser dött ut men Gud säger att det lever. Du ser på din kropp och säger den är döende men Gud säger att du ska leva. Du ser på ditt äktenskap det är ett vakuum. Det är som vakuum efter långfredagen och du säger det finns ingenting kvar, Gud säger håll fast en dag till. Resurrection Sunday is coming och du kanske känner hur allting runt omkring kring dig triumferar av onska. för att du har fallit, lyft din blick han som har varit ner och hämtat nycklarna till din frihet, nycklarna till din framtid, han har trampat onskan under sina fötter och han har vunnit din frihet det kanske ser dött ut men det lever lördagen